0: Salut et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « La vie d'une yogini imparfaite ». Dans ce podcast, on parle de tout, de rien, mais surtout de yoga. On parlera de la philosophie, de l'histoire du yoga, mais surtout comment l'appliquer à la vie moderne, aujourd'hui, de tous les jours
1: Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode de podcast sur peut-être un sujet un peu lourd dans euh, le monde du yoga, mais il me trotte dans la tête depuis un bon moment et je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas de moment parfait pour percer l'abcès et parler de ça, alors autant en parler j'essaie beaucoup de ne pas prendre parti de, de rester neutre sur la plupart des choses et oui je suis suisse alors j'essaie de vivre à la suisse d'être neutre mais en ce moment le monde il va pas très bien et vous inquiétez pas je vais pas parler de politique je vais pas non plus parler de guerre de tout d'affreux ce qui se passe dans, notre, dans notre, notre monde parce que il y a quelque chose que, que j'ai comme comme, euh... oh mince, je perds mon français, voilà, ça fait même pas une minute que je parle et je perds mon français. Il y a quelque chose que j'ai comme valeur, c'est de parler uniquement des choses que je connais. Alors voilà, je ne donnerai pas mon avis sur des choses que je ne connais pas, dont je ne suis pas experte, parce il y a beaucoup trop de monde qui fait ça, sur Terre, de donner leur avis quand on leur demande pas, et... Euh... De, de, de faire des théories sur des choses alors qu'ils ne les connaissent absolument pas. Mais bref, le podcast n'est pas là-dessus non plus. Mais le podcast est sur l'appropriation culturelle que l'on fait du yoga. Alors rien que ça. C'est parti simplement de pourquoi est-ce que je ne dis pas namasté pourquoi dans mon studio, il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de dessin indien, il n'y a pas d'encens d'ailleurs non plus dans mon studio. Il n'y a pas d'encens chez moi, il n'y en a pas dans mes cours. Simplement parce que tout ça fait partie de la culture, de la culture hindoue, qui n'est en fait pas ma culture. Ce n'est pas non plus ma religion. Je ne suis pas du tout une experte d'hindouisme, qui est d'ailleurs très souvent mélangée avec le bouddhisme. Et encore une fois, je ne vais pas m'égarer là-dessus, parce que ce ne sont pas mes religions. Et ce n'est pas ma culture non plus. C'est une culture que je ne maîtrise pas. Et elle ne m'appartient pas. Il y a beaucoup de courant, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'évolution du yoga. Et de dire simplement que le yoga est hindou, euh, que si on pratique le yoga, on de devrait avoir des divinités hindoues avec nous, on devrait chanter des mantras, on devrait je ne sais pas, d'autres choses. Eh bien, pour moi, c'est très faux. Parce que le yoga est une discipline qui a évolué. Qui a évolué depuis des centaines d'années. Il y a énormément, comme je l'ai dit, d'écoles différentes, d'évolutions différentes du yoga. Et j'estime que nous, <rire> nous les personnes occidentales qui vivons en Occident... Et qui enseignons ou pratiquons le yoga Eh bien, en fait, pour moi, on pratique une version moderne du yoga adapté à nous, adapté à notre monde occidental. Et il a perdu son lien avec la culture et la religion hindoue. J'ai envie de parler de ça car l'autre jour, il y a... Quelque temps, je suis allée dans un cours de yoga et il y avait une statue d'une déesse hindoue. Dont, preuve que je ne connais pas vraiment cette culture, que je ne la maîtrise pas, c'est que je ne sais pas le nom de cette déesse. Mais ce que je sais, c'est qu'elle était à l'entrée, à côté des chaussures. Et ça, c'est quelque chose que je sais. C'est que dans la culture hindoue, les chaussures, eh bien c'est pas très respecté, c'est pas propre. Et jamais ils ne mettraient une déesse de leur culture par terre, sur le sol, au milieu des chaussures. Et pourtant, ben dans un studio, il y avait ça. Et elle était posée là, par terre, comme, un, comme une lampe, comme un bibelot. Simplement là pour la décoration. Et c'est ça surtout qui m'a fait tilt. où je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce que moi dans mes cours je ne fais pas ça et pourquoi dans certains endroits c'est comme ça et pourquoi est-ce que ça me met mal à l'aise Parce que personnellement quand j'arrive dans un studio où on va chanter des mantras qui par exemple on ne nous les traduit pas on ne nous les explique pas où on va avoir beaucoup d'encens, on va avoir des tableaux, des dessins hindous, eh bien, ça me met mal à l'aise. C'est comme j'ai l'impression d'être tout d'un coup dans une mosquée, de débarquer pour une prière, et que je fasse style que je suis musulmane. Alors que pas du tout. Je comprends rien. <rire> C'est pas que je comprends rien. Mais je ne suis pas euh, musulmane, je ne connais pas cette religion, et d'être au milieu de, de ces gens, ça, ça me je me sentirais comme impostrice, imposteuse, en tout cas, imposteur. <rire> et, et là, dans ces studios qui, qui prônent tellement cette culture hindoue, eh bien, je me sens un peu la même chose. Parce que je n'ai pas vécu en Inde. Je ne suis même pas allée en Inde j'ai pas de famille hindoue, j'ai aucune origine hindoue et j'ai jamais étudié la culture ni euh, la, la religion hindoue. C'est pour ça que je ne dis pas namasté par exemple. Namasté veut dire <rire> en anglais I, I vow to you. Je me je me... oh mince, voilà, j'ai je... un trou. Dans la traduction, I vow to you, euh, je, me... je... je fais une révérence, voilà. Je te fais la révérence. Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Je te fais la révérence, je... Je, je... je me... Ah. Vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant, c'est devenu un truc qu'il y a sur des t-shirts, des mugs, des bouteilles, que les profs de yoga disent au début du cours Namasté, mini yogi! Et, et, et en fait, ça me met mal à l'aise. Et quand mes élèves me le disent, malheureusement, j'ose pas encore vraiment leur dire, genre, non, mais en fait, euh, euh, moi je dis pas ça. Mais un jour, j'y arriverai. Et s'ils si écoutent ce podcast, eh ben, peut-être qu'ils comprendront le message. Je suis désolée de ne pas vous l'avoir dit en direct. Mais ce n'est pas si facile que ça, parce que « Namasté », ce n'est pas, pas un slogan qui veut dire « J'aime le yoga, peace and love ». C'est comme, je continue dans, dans, les, dans les religions, même si je ne les connais pas, mais euh, c'est comme euh, un chrétien, j'imagine, qui est, dirait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Euh, et après, que ça soit repris par tout le monde et n'importe qui, et que ça soit mis sur euh, des mugs, euh, euh, à un concert de rock euh, ou une perd du fils et du Saint-Esprit. Je dis n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire par là. Et du coup, tout ça pour dire que ce processus, eh bien, c'est de l'appropriation Culturel. Et si c'est un gros mot et que tu n'es pas sûr de le comprendre, et eh bien en gros ça veut dire prendre une culture, la mettre à sa sauce et en faire de l'argent avec. Ça te rappelle quelque chose Beaucoup de l'industrie occidentale du yoga est complètement basée là-dessus. Peut-être quelque chose qui pourra te parler. En Inde, les gens ne mettent pas des leggings et des brassières de sport pour aller faire du yoga. Ils vont dans leurs habits normaux, de tous les jours, en training, en grand t-shirt, et ils ne sont pas là pour montrer de la peau, et venir en petite brassière, et avoir les habits les plus chers et les plus shiny du monde. Ceci est complètement de la création occidentale, faite pour faire de l'argent avec le yoga. Et c'est tout aussi simple que ça. Peut-être que c'est beaucoup de parler de ça avec le, les leggings, mais au final, les statues des déesses hindous, on ne sait pas pourquoi ils sont là, qu'on ne sait pas de quoi ils représentent, qu'on respecte pas, eh bien, c'est la même chose. malheureusement, heureusement, ou même juste neutral, neutrement parlant, ce n'est pas notre culture, on ne la connaît pas, et on ne devrait pas se permettre de simplement se l'approprier parce que on fait du yoga. C'est pour ça que j'aime dire que je pratique le yoga moderne. Alors bien sûr, mes cours de yoga, euh, ben, ils n'ont pas ce terme-là. Je ne je, je dis pas, je donne un cours de yoga moderne. Sinon, ce serait compliqué pour les élèves de savoir à quoi s'attendre. Mais j'aime ce terme. J'aime ce terme parce qu'on voit de quoi on parle, à peu près. Et pourtant, on arrive à se détacher de cette appropriation culturelle. La seule chose que je fais dans mes cours, qui pourrait être euh, qualifiée comme de l'appropriation culturelle, c'est chanter les aumes. Mais j'aime faire chanter les haumes à mes élèves parce que euh, ça a été prouvé qu'en fait les vibrations de ces ohms, ils aident vraiment physiquement à détendre notre corps. Il y a eu des études scientifiques là-dessus qui ont prouvé que ces vibrations générées par notre voix, et eh ben, aidaient à nous apaiser. Alors, je trouverais vraiment trop dommage de passer à côté, de ne pas le faire. Et j'estime que le ohm, dans mes cours, est simplement utilisé par cet aspect physique et non pas pour une représentation euh, culturelle hindoue. J'espère que je ne vais pas me mettre tout le monde à dos en disant ça, mais voilà ce que j'en pense. Et peut-être que nous enseignants et enseignantes de yoga, on devrait plutôt simplement dire qu'on enseigne une pratique physique, ce qui est vrai, nos cours en Occident, sont essentiellement des cours d'asana. Si tu vas dans un cours de yoga, tu ne vas pas imaginer pratiquer uniquement de la méditation, des pranayamas, ou avoir tout d'un coup un cours de philosophie du yoga. Tu t'attends aux asanas. Eh bien, c'est pour ça que je trouve qu'on devrait dire qu'on enseigne une pratique physique avec beaucoup de respiration. Et quelques moments un peu suspendus. qu'on ne comprend pas vraiment mais qui sont là. Ces moments peut-être de clarté mentale, ces moments où tout d'un coup on est sur un nuage et on perd le lien à la réalité. Des moments suspendus qu'on ne comprend pas vraiment très bien. Mais ceci serait peut-être une meilleure explication de ce qu'on fait et ce qu'on enseigne sans vouloir s'approprier quoi que ce soit comme culture. Et même les gens les plus athées d'entre nous, on prie parfois. Et on ne l'appelle pas prière parce que, ben, en tant qu'athée, on n'aime pas dire qu'on prie. Mais simplement avoir une pensée, un vœu, une envie. Un moment où on se parle à nous-mêmes. Eh bien, le yoga, ça nous apporte aussi cela. Au final, c'est une prière. Une prière pour nous, une prière pour notre corps, une prière pour notre cœur, une prière pour notre esprit. Mais au final, c'est quand même une prière. Alors voilà ma petite déclaration, protestation très gentille, sur l'appropriation culturelle du yoga. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit beaucoup travailler. Et il y a encore des questions où j'ai pas les réponses. Par exemple... J'avoue ne pas savoir comment me, me placer par rapport au sanskrit. Le sanskrit qui n'est en fait pas ma langue. Que je suis sûre que je parle très mal. Que je ne dois pas avoir une prononciation qui est juste. Parce qu'effectivement, je ne le connais pas très bien. Mais j'utilise le sanskrit pour certains asanas. Même asana d'ailleurs, c'est du sanskrit. Mais certaines postures de yoga et j'avoue ne pas savoir comment me placer là-dessus. Est-ce que est-ce que utiliser du sanskrit c'est de l'appropriation culturelle ou pas Je suis pas sûre. Tout ça pour dire que cette appropriation culturelle eh bien c'est une longue route. Et une longue route pas pas plate, pas droite, pas facile. Mais je pense qu'on devrait tous faire un peu plus attention. Attention à cette très grosse appropriation culturelle du yoga. Surtout sachant que le yoga devient de plus en plus pratiqué dans le monde. Il y a de plus en plus de pratiquants chaque année qui commencent le yoga et c'est magnifique Tant mieux Tant mieux <rire> Il n'y a pas à dire, le monde va si mal en ce moment que si au moins on peut avoir juste plus de gens qui pratiquent le yoga, qui prennent soin d'eux, qui se posent pour méditer, pour respirer et qui peut-être auront des illuminations et puis des idées un peu moins noires, eh bien, c'est vraiment tant mieux. Mais on devrait faire vraiment attention à cette appropriation culturelle. Et pour finir cet épisode sur une petite anecdote qui, euh, même aux plus sceptiques d'entre vous, montreront à quel point on a fait de l'appropriation culturelle avec le yoga, euh, une des plus grandes marques de yoga d'habits de yoga au monde s'appelle Lululemon je pense que tu as déjà entendu parler de cette marque Eh bien j'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps d'une enseignante de yoga hindoue qui a aussi fait un épisode sur l'appropriation culturelle, d'ailleurs je pense qu'elle est bien mieux placée que moi pour faire cet épisode mais je me dis, vaut mieux être plus de personnes à en parler que de pas en parler peut-être qu'on changera les choses eh bien, elle a expliqué que la marque Lululemon s'est appelée ainsi pour en fait se moquer des personnes asiatiques car avec tout, tous les langages asiatiques, ils, ils ont du mal à prononcer les L. C'est quelque chose dans leur prononciation qui est très dur pour eux. Et du coup, Lululemon est quelque chose quasiment impossible à exprimer, à dire pour toutes les personnes asiatiques qui ont un langage asiatique. Et, et quand j'ai écouté ça, je suis vraiment tombée des nues. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible comment une marque qui prône faire des habits de yoga et donc prôner le bien-être, prôner l'acceptation de soi, des autres, de travailler ça encore un mot en sanskrit je suis pas sûre si on peut l'utiliser mais la non violence peut faire quelque chose d'aussi cruel de simplement discriminer une quantité énorme de personnes sur terre parce qu'elles n'arriveront pas à prononcer correctement le nom de la marque alors petit disclaimer j'ai pas cherché ces sources mais j'imagine que comme toutes ces histoires elles sortent pas de nulle part peut-être que c'est pas 100% vrai, peut-être que ça n'a pas été fait exprès dès le début mais en tout cas c'est véridique effectivement le son L est extrêmement dur à prononcer pour les personnes qui ont un langage asiatique et du coup c'est de la discrimination c'est juste bête et méchant c'est comme c'est exactement dans le même registre que euh, certaines autres marques de vêtements comme Abercrombie Fitch qui ont juste réduit la grandeur de euh, leur taille enfin le, le S est devenu aussi petit qu'un XS mais euh, c'est appelé S euh, le L était aussi grand que du M simplement pour euh, réserver cette marque de vêtements aux personnes plus fines et plus maigres pour empêcher les personnes en surpoids de porter du Abercrombie Fitch et c'est complètement bête, on, on discrimine complètement des gens en faisant, si on revient sur le yoga bien sûr, en faisant de l'appropriation culturelle et on est presque en train d'éliminer ces gens, de les sortir de de, de de les sortir de les éjecter, de les mettre de côté alors que c'est leur propre culture voilà c'est <rire> pas très joyeux, du coup je vais essayer de finir sur une touche beaucoup plus joyeuse, c'est de dire Faites attention de ne pas faire de l'appropriation culturelle, mais faites du yoga. Parce que ça fait du bien. Et même si on l'appelle pas yoga, même si ce que vous pratiquez, ce n'est pas du yoga, eh ben prenez des moments pour vous, prenez des moments de détente, et que vous faites de la méditation ou non, rien que se coucher, ou s'asseoir, fermer les yeux, respirer, Et bien, vous verrez, ce n'est pas de l'appropriation culturelle. Et ça fait du bien. Alors, faites-le, ça changera votre vie si vous le faites déjà, tant mieux vous savez que ça change déjà votre vie et voilà finissons avec le sourire et remercions remercions l'Inde ce berceau d'humanité ce berceau du yoga de nous avoir transmis ce truc incroyable et on va essayer d'en prendre soin et d'arrêter de lui faire du mal et surtout de, de kiffer parce que c'est incroyable le yoga. <rire> voilà, je finis sur cette touche un peu plus joyeuse. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de podcast. Voilà, tu es arrivé à la fin
0: de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot. Et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.